0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Lageberichts. Wie fast immer mit dabei Dr. Peter Hettenbach. Peter,
1: fit? Tag.
0: Oh, kein, keine Antwort auf fit? Muss ich mir Sorgen machen.
1: Du müsstest langsam gelernt haben. Ich bin immer fit und ja. immer gleich und gut gelaunt.
0: Ja. Der Peter hat mich gerade erstmal aus meiner Mittagspause gefischt. Deswegen bin ich zwar fit, aber so mittelgut gelaunt. Aber das wird trotzdem eine gute Folge. Wir haben heute ein Thema, was in Deutschland noch sehr neu ist. Wir würden uns nämlich mal mit der Frage beschäftigen, ob man Möbel eigentlich heutzutage noch besitzen muss. Oder ob vielleicht in der großen Sharing Economy... Das Thema, äh, vielleicht leihe ich mir die Möbel und, für eine Weile, Und ich erkläre dir den
1: Unterschied zwischen Eigentum und Besitz.
0: Bin ich mal gespannt. Also, wir legen los. Let's go! Willst du direkt anfangen mit einer schlauen juristischen äh, Erklärung? Oder?
1: Es tut mir leid, aber es ist an der Stelle notwendig. Ein Eigentümer ist der, der ja tatsächlich derjenige ist, dem die Sache gehört. Mhm. Und der Nutzer ist der Besitzer. Also wenn das du eine nicht, Wohnung die... gemietet hast, ja. bist du der Besitzer. Oder Und Besetzer, je nachdem, was du sagst. Besetzer ist die Abwandlung davon, genau. <lacht> ähm, Wohnungscouchbesetzer, äh, gucken wir dann okay. mal, was da rauskommt. Und wenn sie dir tatsächlich im Grundbuch gehört, also dein Eigentum ist, dann bist du dein Eigentümer. Also wir reden über Nutzung und über den Besitz von Möbeln, anstatt Eigentümer zu sein.
0: Mhm. Okay. Ich habe mal so ein bisschen geguckt. Und wenn man da ähm, das Thema Mietmöbel googelt, ähm, ich finde, das Erste, was man sieht, ist, dass man es vor allem in dem professionellen Kontext viel sieht. Also Büromöbel mieten äh, oder vielleicht sehr, sehr kurzfristig für irgendeine Art von Wohnstaging.
1: Das sagen wir mal, Der Kern der Branche ist in Deutschland noch das Thema Events, Messen. Ich brauche für eine Veranstaltung 50 neue Stühle oder 100. Äh, Die brauche ich aber nur zwei Tage. Äh, Oder ich mache ein irgendwie geartetes Event, äh, Kulturveranstaltung, bla bla bla. Mhm. Da kommt das Ganze ja her, äh, weil man einfach normalerweise vielleicht, wenn man in meinem Alter goldene Hochzeit feiert, habe ich schon lange hinter mir, äh, noch 50 Leute einladen will.
0: Mhm.
1: Eine für jedes Zehn-Banner Jahr. Silberne habe ich, glaube ich, hinter mir, oder?
0: Ich wollte gerade sagen, goldene,
1: gold hab da ich noch hättest nicht. du
0: sehr früh geheiratet.
1: Also das ich habe Silber, Hat sich aber angefühlt wie gold. Oi. Claudia,
0: ich mag dich. Denk dran. Denk dran, wenn du das nächste Mal in Urlaub fährst. Ich mag dich und bin immer nett zu dir. So. Ähm... Genau, also da ist die Branche zu Hause, da ist natürlich auch sehr viel mehr Geld grundsätzlich oder verfügbares Kapital, was in sowas äh, investiert werden kann, so eine Messe ist schweineteuer, wenn man da eben Möbel holt, hat man da in der Regel auch ein bisschen dickeres Budget, aber außerhalb von Deutschland gibt es auch zum Thema Möbelmieten total viele Beispiele, in den USA zum Beispiel, absolut normal.
1: Genau, und es gibt jetzt noch einen, glaube ich, ganz neuer Aspekt, warum das kommt. Das ist zum einen, dass es natürlich auch ökologisch ist, wenn du dein Zeug nicht wegschmeißt, sondern wenn du es wiederverwendest.
0: Schmeißt du dein Zeug weg, wenn du umziehst? Also
1: schau dir mal an, wie viele Möbel auf der Straße stehen, wenn Spömmelsammlung ist. Good point. Okay. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und wir werden halt insgesamt, ich sag mal, mobiler. Ähm, und äh, es ist nicht nur der Aspekt, dass dir vielleicht deine Couch nach fünf Jahren nicht mehr gefällt, sondern dass du vielleicht nur drei Jahre in Deutschland bist. Also wenn ich an unsere ganzen Mitarbeiter denke, die in Berlin sitzen und äh, aus Pakistan und äh, Südamerika kommen, ähm, da würde ich mir das schon überlegen. Und ähm, dann fängt man, glaube ich, an... Wenn ich es an,
0: bezahlen kann. Dann fängt man, ja. glaube ich, einfach mal an,
1: mit dem Taschenrechner zu gucken.
0: Ja, Also ich finde, ich finde der ökologische Aspekt, der hat natürlich einen kleinen Asterisken dran, äh, ein kleines Sternchen, ähm, wo man sagt, ja, wenn ich in so einem Zyklus, das ist ja fast so ein bisschen so ein Ansatz von Kreislaufwirtschaft, wenn quasi so ein Möbelstück immer wieder seinen Weg zurückfindet, ähm, Heißt aber natürlich auch, dass ich eine Kategorie oder eine Preiskategorie, Qualitätskategorie Möbel in so einem Modell drin haben muss, die sowas natürlich auch mitmacht.
1: Genau, und natürlich nach jeder Nutzung auch eine entsprechende Aufbereitung. Also du magst ja nicht... ähm ich bin mal bin mal platt. Ähm, die Milpen und die Wanzen aus der Vorwohnung, weiß ja nicht, wo die mal gestanden sind, drin haben. Da müssen Schäden repariert werden, ähm, pff, Loch von der Zigarette reingebrannt, Bierflecke drauf. Ähm, ja, und all auch solche Möbel,
0: die äh, ein Auf- und Abbauen und Auf- und Abbauen und Auf- und Abbauen
1: mitmachen. Genau. Also da wir sind jetzt bei diesem schwedischen Möbelhersteller, ja. wo es nach dem dritten Mal nicht mehr funktioniert. Richtig, also irgendwann sind und sämtliche. Jeder äh, sein Billy-Problem hat. <lacht>
0: Genau. <lacht> hab ich gerade ich habe aktuell ein Kallax-Problem, aber ähm, bleibe ich, bleib ich mal noch dran. Ähm, also erstens, ja, es müsste eine Kategorie Möbel sein, wo es dann auch wieder attraktiv wird. Für viele Leute, weil wenn ich natürlich hochwertige Möbel, das heißt dann vielleicht Vollholz und und all solche Dinge ähm, und auch hochwertige Polstermöbel, inzwischen muss man sagen, ich fühle mich da immer alt, wenn ich sowas sage, aber inzwischen kriegst du ja überhaupt kein Sofa mehr unter 1000 Euro. Das heißt, wenn ich da gerade sowieso finanziell gepeinigt bin, weil ich habe Kaution vorstrecken müssen, ich habe die erste Miete direkt hinblättern müssen ähm, und, und all solche Sachen, dann ist natürlich die Frage, habe ich jetzt gerade auch noch mal 5000 Euro pro Zimmer unter Umständen, vielleicht auch 3000 Euro pro Zimmer, um da erstmal einkaufen zu gehen. Und es sollte dann im besten Fall, wenn ich jetzt nicht unbedingt Student bin, weil für die ist sowas jetzt nicht unbedingt relevant, sondern vielleicht ein sogenannter Young Professional, dann möchte ich ja eigentlich auch nicht dieses Günstigste vom Günstigsten, was ultimativ zweckmäßig ist, sondern ich will es ja auch schön haben. Und da stellt sich durchaus die Frage, ob ich mir schön in der Situation
1: (lacht) leisten kann, wenn quasi die ersten Gehälter noch nicht so wirklich dick reingekommen sind. Und dann ist es noch das Thema, was wäre denn eine Alternative zur Finanzierung? Und Mhm. da denke ich noch nicht mal an die Bank, sondern wenn du heute durchs Möbelhaus schlenderst, die haben natürlich heute wirklich Probleme, weil das Geld nicht so locker sitzt in nicht so konjunkturstarken Zeiten. Da kriegst du, wenn du da mal auf die Schilder schaust, 30% Rabatt und 0% Finanzierung. Und ähm, da bist du ja, denke ich, schnell in vergleichbaren Kategorien.
0: Absolut. Vielleicht bevor wir den
1: Vergleich zur Finanzierung ziehen, einmal ein bisschen was zum Thema Möbelmieten
0: Also es gibt unterschiedliche Anbieter. Es gibt auch in Deutschland Anbieter. Wir werden jetzt keine Werbung dafür machen. Ähm, Aber im Grunde genommen setzt sich das eigentlich immer zusammen aus einer oder ist der Preis eigentlich abhängig von der Mietdauer oder der Laufzeit äh, dieser dieser Vereinbarung, die ich da mache. Kurz gesagt, je länger ich es halte, desto weniger zahle ich pro Monat. Und ich habe da einfach mal geguckt, jetzt vorhin, für ein äh, Wohnzimmerpaket. Das besteht aus so einem kleinen, wie nennt sich sowas denn, ein ein Low-Paket. Board, also so eine TV-Bank würde man, glaube ich, in normalem, normalem äh, Deutsch sagen, eine TV-Bank. Dann ist so ein, so ein quasi so ein Beistellstuhl Sessel, äh, ein Couchtisch und ein Sofa dabei. So. Sieht alles ordentlich aus, ist schön, ist schlicht, ist schick, modern, alles, alles in Ordnung, aber keine Designermöbel. Also es ist jetzt kein Name drauf, den man wiedererkannt hätte.
1: Genau, also Design heißt jetzt nicht schön, das findet ja sowieso im Auge des Betrachters statt, okay. sondern Marke.
0: Genau. Und habe da mal geguckt und wenn ich jetzt quasi diese Wohnzimmergarnitur haben wollen würde, Achtung, Lieferung läuft separat und ich halte sie für mindestens 48 Monate, vier Jahre, zahle ich 86 Euro im Monat. Für ein Zimmer? Für ein Zimmer, das heißt, ein Schlafzimmer wird ähnlich sein. Ähm und was man
1: noch dazu sagen muss, was im Prinzip schon angedeutet, die Lieferung, mhm. also bringen und holen ist extra. Mhm. Und dann ist es so wie beim Jobrad oder bei einem Leasingauto und allem, was man sich so teilt, eine Versicherung wäre auch schön. Ja, weil vor allem, wenn es Kle- nicht gehört. Weil im Kleingedruckten da natürlich drin steht, wenn put, dann ist äh, im Prinzip der Kaufpreis fällig. Ja.
0: Richtig. Das heißt also, ist vielleicht nix für Haushalte mit kleinen Kindern. (lacht) da würde ich mich vor solchen Modellen Klammer auf, fern. Hunde,
1: Katzen, sonstige Haustiere. Äh,
0: Raucherhaushalte und so. Ich glaube, da sind, da sind ordentlich vor. Grenzen. Äh, vor Sie, genau, genau. Also da, wurde, da beschützt natürlich so ein Anbieter sich auch. Aber ich hatte dann sofort natürlich den kleinen Taschenrechner im Kopf, wo ich mir dachte, okay, 86 Euro im Monat für 48 Monate, das ist etwas über 4000 Euro. Das sind so 4142. Das ist eigentlich schon wieder ein sattes Budget, für eine Wohnzimmereinrichtung, für mich zumindest. Also ich bin 29 Jahre alt, wo ich jetzt nicht alles bei Ikea kaufen würde. Aber das, was hier beschrieben wurde, würde ich relativ locker in ein Budget von
1: 4.142 reinkriegen. Also ich glaube, das kann man schon mal insgesamt festhalten. Eine totale low budget Haushaltlösung ist das in keinem Fall. Nee.
0: Und damit auch vielleicht die Erklärung, ich sollte so ein Modell... Nicht unbedingt, also nicht oder nicht unbedingt, sondern eigentlich nicht aus dem Grund wählen, weil ich es mir anders nicht leisten könnte. Weil das ist summa summarum kein positives ich glaub, finanzielles Ich glaube, das ist Beispiel. schon mal die große
1: Überschrift, die man als Ergebnis <lacht> festhalten könne. Genau. Ähm, natürlich hast du ähm, das Thema, wenn du genug Kohle hast, noch einmal, wir haben es ja jetzt etwa skizziert, 400, 500 Euro im Monat, mhm. ist man ja schnell dran, mhm. zusätzlich aufzubringen dann erfordert das ja ein gewisses Netto. Äh, Durchaus, ja. Und äh, ich glaube, der große Vorteil ist, also ich kann mir vorstellen, ich habe ja im letzten Jahr mit meiner Chefin Möbel gekauft, ähm, weißt du was, Kreuzfahrten sind.
0: Kreuzfahrten. Du ja. hast du mir mal gesagt, wenn man von Autobahnkreuz also, zu Autobahn, Autobahn 1 kommt, zu Autobahnkreuz <lacht> 2. In Häuser. jedem Autobahnkreuz
1: <lacht> ist ein anderes Möbelhaus. Und wenn du auf die Art von Kreuzfahrten keine Lust hast, dann ist das vielleicht ein Ansatz.
0: Ja, das, das wäre jetzt nämlich auch das nächste gewesen. Also vielleicht einmal kurz zur Erklärung. Man kann auch deutlich kürzer mieten. Also man kann zum Beispiel nur für sechs Monate mieten. Selbe Ausstattung kostet dann 317 Euro. Also ein Schnäppchen ist es nicht. Das ist durchaus ein, ich, ich nenne sowas ganz gerne einen Komfortservice. Das heißt, ich muss nicht dran denken, ich brauche nicht shoppen gehen. Äh, jemand anders hat sich überlegt, ob das zusammenpasst. Das ist etwas, was mir sehr sympathisch ist, weil ich, ähm, ich werde ganz gerne von meinen von meinen Freunden auch einfach so ein bisschen dafür belacht. Ich, ich habe ja überhaupt keinen Nerv für Inneneinrichtung. Also ich habe es gern schön. Aber das ist für mich so. Du hast nicht gern den Weg dahin,
1: bis Schönes. Richtig.
0: Ich habe da überhaupt keinen Spaß dran. Ich habe überhaupt keinen Spaß dran. Ich würde wirklich am liebsten mir irgendwie eine meiner Freundinnen oder meiner Freunde schnappen, die da Bock drauf haben, die Spaß dran haben, wo ich sage: durch, bezahl dich, du kriegst Budget, mach. Mach mach schön und ich bin danach auch zufrieden. So anspruchsvoll bin ich nicht. Solange es hübsch ist, ähm, ist das in Ordnung. Aber der Weg dorthin, dass ich jetzt überlege, könnte da noch eine Vase hin und hier vielleicht so ein Coffee-Table-Book, wo Bilder von Monet drin sind. Ich bin ja
1: persönlich ein großer Freund von äh, Kunstdruckblumen und ähnlichem Plastikgrün. Da gibt es ja schon mal den ein oder anderen Disput mit der Ehefrau.
0: Das, das glaube ich sofort. Das Obwohl ich das sofort. natürlich unter
1: Rationalitätsgesichtspunkten super perfekt ist. Mhm. Schauen immer gleich gut aus, immer grün, Sonne oder nicht, Fenster mhm. auf oder nicht, Wasser oder nicht. Aber meine, wir, wir haben es ja über wir, Möbel und nicht über richtig, äh, Accessoires. Richtig,
0: richtig. Also, kurz gesagt, das ist definitiv etwas. Also, ich finde so Young Professionals im Sinne von, ich werde für sechs oder zwölf Monate von einem Unternehmen hierher geholt und die, die, die stellen mir zwar eine Wohnung, aber die ist leer und ich habe keinen Bock, also Möbel mitnehmen will ich eh nicht wieder zurück und ich habe keine Lust danach irgendwie, mich, mich mit irgendwelchen Anzeigenportalen rumzuschlagen und Zeugs zu verkaufen oder so. Oder du
1: bist beispielsweise ein Start-up, wir machen mhm. mal den kleinen Ausflug aus dem Boden raus und sagst, ich habe ein Büro, ich weiß, das ist jetzt ein, zwei Jahre, danach wird alles anders sein, mhm. äh, anschließend habe ich das Zeug rumstehen, tausende von Tischplatten und Bürostühlen und ähnlichem ich glaube, man kommt immer wieder zum Schluss, es ist nicht eine Liquiditätsvariante. Für Unternehmen unter Umständen schon. Und bei den Unternehmen ja. ist es genau das, weil okay. wenn es zum Schluss zum Thema Event oder Messe geht, hast du ja gegenüber deinem Kunden äh, im Prinzip eine Zahl und sagst, du zahlst mir jetzt für meine Veranstaltung Betrag 20.000 Euro hm. und da ist die Einmalzahlung für das Möbel drin. Die braucht man halt und dann sind die weg und dann ist das Ding erledigt. Ähm, Insofern ist die Langzeitbetrachtung die neue Komponente. Und ich glaube, da kommt man schnell in Themen wie Finanzierung und äh, was kriege ich für Rabatte, wenn ich direkt bezahle. Und dann hat man zum Schluss einfach nur noch das Thema, wie kriege ich denn das wirklich los, wenn ich nach drei Jahren wieder zurück nach Sao Paulo fahre.
0: Fahr vor allem. (lacht)
1: <lacht> mich, ökologisch CO2-optimiert, im Tretboot, äh, nehmen, im Flugzeug, im, weiß ich nicht, Dieselflugzeug, Turboprop, Ey, keine äh. Ahnung, wie man sein co 2
0: so Hast du das mal gesehen, als Google Maps noch recht neu war? Anno, dazu mal. Ähm, das weiß ich noch, da war ich glaube ich sogar noch in der Schule. Da konntest du, wenn du quasi einen Weg eingegeben hast, also wenn ich jetzt sage, von hier aus nach New York City, Dann haben die dir, äh, und du sagst zu Fuß, dann machen die, haben die quasi sowas gemacht, wie sie bringen dich an den westlichsten Punkt Europas und dann sagen sie, und jetzt mit dem Kanu 4300 (lacht) Kilometer bis nach da und dahin. Also so eine Nummer wäre das dann. Nee, also ich glaube, das Thema Möbelmieten ähm, ist, wie gesagt, eine Komfortentscheidung. Also ich ja. muss mich nicht darum kümmern. Das wird einfach wieder abgeholt auf Stichtag X. Ich habe keine Sorge mit Sperrmüll, den ich in Deutschland oder Europäischem eh nicht verstehe, wenn ich nicht von hier bin und so weiter und so fort. Bei Unternehmen hast du gerade auch schon vollkommen richtig gesagt, auch bei Büromöbeln. Ähm, als jemand, der noch nie so eine Preisliste für Büromöbel vor sich hatte, kann ich sagen, wäre man sehr überrascht, wie teuer Büromöbel sind. Also, dass man da als ein junges Unternehmen so eine Liquidität nicht aufbringen möchte. Zu Anfang kann ich durchaus durch, äh, kann ich durchaus nachvollziehen. Deswegen hat man ja Büromöbel-Leasing häufig auch als, als ja, relativ. Ja, und du Standard. hast ja,
1: ähm, wenn du das anschaust, äh, mein Lieblingsthema, kaufst du einen Bürostuhl? Ist der vierstellig, wenn mhm. er gut ist? Mhm. Und wenn er schlecht ist, äh, mhm. Was machst du mit der Gesundheit deiner Mitarbeiter? Ist auf Mitarbeiter? Viermal dreistellig. Ähm, schwierig wird es dann, wenn man noch Mitarbeiter hat, die zwei, drei verschiedene Sitzgelegenheiten brauchen. Aber das ist nicht unser Thema. Also da brauchst du eine gescheite Qualität, sonst geht es eben auf die Gesundheit und dann musst du teuer kaufen. Und dann ist sowas wieder eine Rolle. Spielt sowas wieder eine Rolle. Aber ob es dann vom Leihunternehmen kommen muss, ist dann wieder die Frage.
0: Da finde ich übrigens, also wenn ich solche Modelle, wenn ich solche Modelle sehe, ähm, Ähnliches ist für mich auch. Also wir haben schon mal über Klarna gesprochen und null Prozent Finanzierung und so. Ähm, da ist da ist wieder so so ein Fall von, ich weiß gar nicht, wer mal darüber geschrieben hat, aber es gibt eine Story, wo einmal jemand gesagt hat, viele wohlhabende Leute verstehen überhaupt nicht, wie teuer es ist, arm zu sein. Und er hat quasi das Beispiel gebracht von dass, äh, also es war Nicht eine 2024-Story, sondern ich glaube 1800 irgendwas oder früher früher 1900er, wo er eben sagt, wenn du wohlhabend bist, dann kaufst du dir ein gutes Paar Stiefel für, sagen wir mal, 100 Geld. Und ähm, jedes Jahr lässt du dir für fünf oder für zehn quasi die Sohle einfach beim Schuhmacher nochmal neu machen und hast zehn Jahre wunderbare Stiefel. Wenn du diese 100 Geld nicht hast, sondern nur 30, dann kaufst du dir ein günstiges Paar Stiefel. Aber dafür jedes Jahr, weil die Sohle kann nicht neu gemacht werden, dafür sind die nicht gemacht. Das heißt, du gehst jedes Jahr zehn Jahre lang mit 30 Euro rein und hast am Ende 300 ausgegeben, wohingegen die reiche Person deutlich weniger gezahlt hat als du. Und ich finde, sowas ist auch wieder so eine Gelegenheit, wo man durchaus ähm, überlegen sollte, ob das eine smarte finanzielle Entscheidung für einen ist oder ob man so ein bisschen einzahlt auf dieses ich habe vielleicht dieses Geld gerade nicht, ich will es aber schön haben und treffe dann eine Entscheidung, die mich hinten raus dann doch irgendwie sehr, sehr, sehr viel mehr kostet unter Umständen. Also da das Mieten, wie gesagt, ich halte das wirklich für, wie wenn man äh, alle sechs Monate sich ein neues Auto quasi, so, so so ein Leasing hat, wo man jedes Jahr ein neues Auto hat. Das ist auch keine smarte finanzielle Entscheidung. Das macht man, weil man Spaß hat an einem neuen Auto und weil das so das ist, wo man sich was gönnt und wo ein Komfort, Komfortfaktor drin ist. Das ist für mich dasselbe ähm, und damit absolut ausgeklammert auch aus dem Bereich ähm, Aus dem Bereich Und ich glaube, das, was du Liquidität sagst, sieht man am
1: Straßenrand auch, wenn Sperrmüll ist. Ja. Denn das sind diese, ich pointiere es mal ein bisschen, Küchen für 299 Euro, die man zehn Raten kaufen kann. Ja. Ähm, und die nach der vierten Benutzung das Türchen für den Geschirrschrank nebendran stehen haben, weil die mhm. Scharniere mhm. absehen oder
0: sowas. Ich, da bin ich übrigens mal richtig, richtig gespannt, weil man muss ja sagen, so der, die, die Engländer oder die Englischsprachigen sagen ganz gerne Consumerism, also der Konsumismus, ist, ist ja bei Möbeln in Einrichtungen und so ja auch extrem angekommen. Also, dass man sagt, jetzt ist irgendwie Skandi-Einfachheit in und dann hat man wieder was anderes. Und wir haben ja auch schon, mal, auch schon mal über solche Themen gesprochen. Was natürlich dazu führt, dass man eigentlich eine sofortige Verfügbarkeit solcher Möbelstücke haben will, die bezahlbar sind. Und... Ähm was dann wiederum dazu führt, dass ich bin sehr viel umgezogen, ich war tatsächlich genau so eine Person, wo man dann gesagt hat, okay, dieses Bett kann jetzt genau einmal mit umziehen und das war's dann. Und dann musst du anfangen mit Basteln und irgendwie neue Winkel kaufen oder so und gucken, ob du die da irgendwie noch noch hin repariert bekommst. Wohingegen, wenn die 17-jährige Nina, die ausgezogen ist und studieren gegangen ist, sich einmal ein Massivholzbett gekauft hätte dann würde das wahrscheinlich jetzt in meiner Wohnung noch drinstehen und vielleicht auch noch eine Weile bleiben, wenn ich im Stil was gewählt hätte, was mir immer noch
1: gefällt. Oder wenn sie der Oma ihr altes Bett natürlich ein bisschen mit Abstrichen vom Design mit, mitgenommen das noch komplett ohne Nägel und Schrauben hält, sondern als reines Stecksystem gemacht ist.
0: Ich weiß nicht, ob mein kleiner VW Fox das das mitgemacht hätte vom
1: Gewicht her. Oder ob das dann doch irgendwie eine schwierigere,
0: schwierigere Sache gewesen wäre. Was ich sehr, sehr interessant fand, das ist auch in Deutschland kein neues Konzept. Und ich war überrascht zu lesen, dass auch ein bekanntes großes schwedisches Möbelunternehmen, früher einen Rental Service für seine Möbel hat. Wusstest du das?
1: Nee. Also ich kenne dieses schwedische Unternehmen, weil ich ja viele Jahre Kreuzfahrten gemacht habe. Ich wollte gerade sagen, du bist hier viel auf Autobahnen unterwegs. Da muss man nur links-rechts gucken. Und ich weiß, dass das Geschäftsmodell eigentlich gar nicht ist, jetzt besonders günstig zu sein, sondern das Geschäftsmodell hatte zwei große Komponenten. A, Mhm. es ist verfügbar mal auf, jeder, der schon mal gekauft hat, weiß, dass gerade die Teile dann fehlen, die man haben will, Klammer zu. Und B, es ist in Flatpacks, du kannst mit einem Autochen transportieren. Mhm. Das sind ja die totalen Neuerungen, die da gekommen sind und was eigentlich auch den Boom ausgemacht haben. Ja. Und was jetzt auch nachgemacht wird, so in der Form. Aber ich weiß nicht, dass die am Anfang einen Mietservice hatten. Ich weiß, dass viele böse Studenten... Also am
0: Anfang war es nicht, aber zwischendurch hatten die tatsächlich einen Service, in dem man die Möbel mieten konnte. Also so fester Zeitraum, bringst du wieder zurück. Entsprechend musst du ordentlich darauf aufpassen und so. Wenn die hin sind, dann musst du bezahlen. Und es gab eben dieses Ikea Second Life Programm, wo gebrauchte Möbel quasi nochmal zu einem günstigeren Preis angeboten wurden. Das heißt, die, die dann zurückgekommen sind aus diesem äh, aus meet service sind dann in das Second Life-Programm aufgenommen worden, wurden dann nochmals verkauft. Ist recht schnell eingestampft worden.
1: Das Wegen Programm. Einem sehr großem Erfolg.
0: Wegen extrem großem Erfolg. Ähm, und ich meine, ergibt auch irgendwie Sinn, weil wir haben gerade geklärt, dass sie genau die Kategorie Möbel sind, die eigentlich für so eine Mehrfachnutzung nur sehr schwer vorzusehen Also zum einen wegen dem wegen dem Material, weil die eben dieses, wie heißt das, Pressspan-Material äh, haben und dann diese Lacküberzüge und so, was einfach wie sau aussieht nach einer Weile, die man nicht einfach kurz absteifen und irgendwie neu lasieren oder lackieren kann. Ähm, da sind die einfach nicht dafür gemacht. Aber es wurde schon mehrfach probiert. Und es hat hier in Deutschland noch nie funktioniert, in Europa Bisher mittel funktioniert. Aus irgendeinem Grund sind die Holländer ein bisschen. Wir haben ein bisschen mehr Anbieter. Ich weiß nicht, ob da, vielleicht haben die spezielle Möbel, die gut in diese engen Treppenhäuser passen.
1: Oder sich besser oder es gibt mit so keinen Weg dorthin und man sagt, dann lasse ich mir doch einen gucken. Ja,
0: oder, oder es passt nicht so viel aufs Fahrrad irgendwie, ja. dann lässt man sich das alles liefern. Äh, weiß ich nicht so genau, was die da kulturell dahinter haben, dass die da mehr äh, mehr solche Services haben. Aber ähm, summa summarum Möbel mieten in der Privatwelt, in Deutschland schwer angekommen. Mit einer Ausnahme, wenn es Teil der Miete ist.
1: Und da sind wir leider bei diesem Hauptproblem. Ähm, wenn es kombiniert mit der Miete ist, hast du ja dieses Effekt, dass du ein bisschen aus dem Mietspiegel kommst und dass das von vielen Vermietern in den großen Städten genutzt wird, um ihre Wohnungen teurer an den Mann zu bringen.
0: Genau. Da greift aber, finde ich, der Komfortfaktor noch mal ein bisschen mehr, weil da brauche ich mein Hirn überhaupt nicht anstrengen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nach Frankfurt ziehen würde und ich habe das nötige Budget und jemand sagt zu mir, Frau Ivankovic, Sie brauchen nur mit einem Koffer kommen, es ist alles da, würde ich, glaube ich, weinen vor Glück <lacht>
1: darüber. Ich habe das du wirst weinen vor der Nebenkosten oder der Gesamtrechnung ich hab, ich hab bei mir.
0: Ich habe ja das Budget, wenn es mir, mir egal ist, ist es mir egal. Aber ähm, du hast vollkommen recht in dem, in dem Moment. A, kann ich es nicht trennen weil entgegen dessen, was man in den USA sieht, ist es selten ein äh, optionales Paket, was ich da habe. Und zweitens ist es leider bei uns natürlich auch eben dieser Hebel aus dem Mietspiegel raus, aus den Regulierungen raus. Mit dem Thema möblierte Wohnung, da haben wir noch schon ein paar Mal, paar mal drüber gesprochen, äh, wo ich mir durchaus, durchaus schwer tue. Jetzt mal zum Thema Möbel so ein bisschen weitergedacht. Also gemietete Möbel haben wir jetzt, glaube ich, zusammengefasst erklärt. Im professionellen Kontext absoluter Standard dass man Leasing, Möbel äh, oder Ähnliches hat, egal ob für Büro oder zum Beispiel für Messe, Event, ähm, Gelegenheiten. Im Privatkontext gibt es Anbieter, aber dort ist es im Vergleich zu dem, was man wahrscheinlich mit selber kaufen machen könnte, verhältnismäßig teuer.
1: Zusammenfassung, nie eine Budgetlösung.
0: Genau, also es geht nicht darum, wenn du es dir nicht leisten kannst zu kaufen, dann mach das da, das wäre keine smarte Entscheidung, sondern ähm, eben eher ein, wenn du dir das sparen möchtest und dir dieser Komfort ähm, Geld wert ist, dann kannst du es auch bei uns holen und musst dich dann eben nicht kümmern um Bestellen, Einkaufen, wie Peter sagt, Kreuzfahrten machen, Lieferungen klären äh, und dann wieder Abholungen und Verkaufen und äh, was man nicht alles hat auf irgendwelchen äh, Gebrauchtportalen. Also wenn man das nicht machen möchte, dann äh, ist sowas durchaus, durchaus eine Option. Was glaubst denn du, wo das Thema Möbel hingeht? Weil wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, wie die Immobilien in die Mangel genommen werden, was auch so Energieeffizienz, Umwelt, Klimaschutz und so weiter gemacht werden. Siehst du da auch Angriffsfläche für die Sachen, die eben in den Immobilien drin sind? Weil da ist schon sehr viel, also man sagt Fast Fashion bei Klamotten. Ich weiß nicht, wie man (lacht) es übersetzen würde. Auf Möbel, also es ist durchaus Fast Möbel, also günstig, nicht langhandhaltend, nicht nachhaltig.
1: Na, wenn wir dieses Thema, ich zahle pro Monat mal, abgehakt haben Mhm. und jetzt wirklich sagen, jetzt gucken wir mal, sind gebrauchte Möbel vielleicht günstiger? Mhm. Das ist ja jetzt praktisch das Zweite, was da kommt, weil sie sind halt schon mal benutzt worden, da ist eine gewisse Abschreibung drauf, wenn die vernünftig wieder hergestellt worden sind, also die Ecken, die der Hund abgebissen hat und ähm, was an Spuren von der Katze und so noch da war, äh, all die Geschichten äh, sind beseitigt, ähm, dann würde ich doch schon sagen, also wenn ich ein Markensofa habe oder auch ein normales, gut aussehendes Sofa und ich zahle in Secondhand-Kaufhaus dann die Hälfte, dann glaube ich schon, dass das für viele Leute ein interessanter Ansatz sein kann und man vielleicht ein bisschen bessere Qualität äh, bekommen kann, zu einem kleinen Mehrpreis im Vergleich zu der ganz schlechten Qualität. Ja,
0: oder man haut halt richtig rein und sagt, nicht ein bisschen bessere Qualität, sondern Vollgas. Also ich gehe komplett in die Designermöbel Schiene. Hat für mich als Anbieter den Vorteil, die sind sehr wertstabil, wenn sie nicht kaputt gemacht werden. Also irgendwie ein, ja. ein sehr gefragter Vitra-Sessel, der hält sich sehr gut im Wert. Oder das heißt, ein
1: Benz-Sofa oder sowas. Genau, ja.
0: das heißt, mein Bestand, den ich habe den kann ich irgendwann auch recht gut noch veräußern. Ähm, Und auf der anderen Seite, wenn ich dann natürlich diese Einkommenskategorie habe, da muss natürlich noch ein bisschen was dazu packen, vielleicht irgendwie äh, Innendesign, Dienstleistungen, was weiß ich was. Ähm, Aber wenn du zu mir jetzt sagst, hey, ich eröffne dir den Weg zu Möbeln, die du sonst so richtig weißt du, sourcen müsstest oder suchen müsstest oder richtig viel Geld dafür bezahlen, dann glaube ich, hast du da wieder was Sympathisches.
1: Und ich stelle mir gerade dich vor, du hast ja erzählt, welche große Freude dir das bereitet, diese ganzen Accessoires und diese ganzen Teile auszusuchen. Und jetzt gehst du, ich will auf ganz ganz Spezielles raus, in dieses Secondhand-Kaufhaus, was es in jeder Stadt gibt, sogar mehrfach. Das bestückt ist aus Haushaltsauflösungen von alten Omas. Sind es reiche Omas? Äh, alles Mögliche, rustikal, reiche Oma, arme ja, Oma, ja. Äh, Rosenthalgeschirr mit Blümchen, ohne Blümchen, alles was es da gibt und alles nett äh, drapiert, nämlich so wie es aus der Wohnung gekommen ist, mehr oder weniger auf den Tisch gestellt. Und da machst du jetzt mit deinem äh, visionären Blick äh, schon deine neue Wohnungseinrichtung und findest genau diese Teile. Ich glaube, die Idee wäre wenn man das sortiert bekäme und die Gestaltungsidee mitbekäme. Ja, 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 genau, das sage
0: ich. Und halt. das wäre nicht so wie,
1: ich sage mal, Sperrmüll sortiert, mm. sondern ah, ja, das könnte so ein Wohnzimmer werden, ist vernünftig. Mm. Und ich glaube, das kann man lernen von diesen ganzen Mietmöbelanbietern, die, wie du ja gesagt hast, Pakete anbieten. Mm. Und die sagen, na, ja, du bist jetzt in Anführungszeichen nicht der Chefdesigner, brauchst irgendwie ein Wohnzimmer, soll halbwegs zusammenpassen. Wenn ja. der Freund, die Freundin, die Mama, die Oma kommt, die Tante oder äh, wer auch immer, äh, muss man sich nicht schämen. Ich glaube, da äh, kommt sowas wie eben auch bei den Klamotten. Das denke ich mir schon.
0: Mhm. Ja. Und dann
1: hast du ja auch eine sinnvolle Wiederverwendung von dem Zeug.
0: Mhm. Ich bin, also witzigerweise bin ich gerade in genau diesem Bereich unterwegs. Ich, äh, ich wurschtle ja immer irgendwie an meiner Wohnung rum. Auch wenn es wird nicht schöner, aber es ist immer immer in irgendeiner Ecke Baustelle. <lacht> Und,
1: ähm, du weißt ja, was ich so äh, Kopf hoch, egal was drin ist.
0: <lacht> Und ich habe gesagt ich habe gesagt, ich habe äh, ein, kleines, ein kleines Kallax-Problem jetzt gerade. Also als ich frisch äh, eingezogen bin in meine Wohnung, war das ja alles recht kurzfristig. Das heißt, da hat man halt geguckt, dass man recht kostengünstig da irgendwie Lösungen findet, damit man alle Möbel beisammen hat. Ich habe sehr viel umfunktioniert. Ich äh, kann ja durchaus auch mit Schleifpapier, Pinsel, Lack und äh, Bohrmaschine umgehen. Und ähm, habe mir da quasi aus so einem Kallax so einen eigenen TV-Bank gebaut. Hat auch jetzt lange gut funktioniert. Ähm, Dann habe ich aber irgendwann in meiner Wuselei mal äh, das Ding durch die Gegend geschoben mit dem Fernseher drauf. Und äh, da ist jetzt ein... Ich habe mal ein Füßchen etwas angeknackst und äh, das lässt sich halt nicht retten bei so einem Ikea-Ding. Das heißt, es muss was Neues her. So habe ich jetzt beschlossen. Cool. Die Ecke wollte ich sowieso anpacken und ähm, habe jetzt so für meine Wohnung, würde mir eigentlich gerne ein paar Massivholzmöbel anschaffen. Aber mir gefallen die modernen Massivholzmöbel nicht so gut. Die sind einfach irgendwie so klotzig. Ich mag das Holz nicht. Ich mag auch so ein bisschen so älteren Flair. Und ich würde auch gerne ein bisschen dran rumbasteln. Das heißt, wenn da irgendwas ist, was noch ein bisschen Liebe braucht, ähm, wäre das für mich absolut absolut in Ordnung. Und ich habe gerade tatsächlich mein Auge auf einer TV-Bank, die genauso ist, wie du es gerade beschrieben hast, wo ich mir denke, okay, ich glaube, ich kann was Cooles draus machen. Also es kann auch sein, dass ich irgendwann einen Anhänger von dir leihen muss, weil ich ich das Ding auf den Wertstoffhof bringen muss. Das werden wir dann herausfinden. Aber ich glaube wirklich, wenn... ähm, Wenn da jetzt jemand dastehen würde, der sagt, hey, also entweder wir machen für dich ein Upcycling, das machen viele auch schon, die sagen, ich hole mir so ein Möbelstück, ich äh, werte es auf, ich gucke, dass die Wasserschäden raus sind, ich lasiere es neu, damit das wieder ordentlich aussieht und verkaufe es einfach weiter. Das das gibt sehr, sehr viel. Ähm, Oder hier, Katharina, wir haben gesehen, du hast irgendwie eine, also du hast uns Bilder geschickt, äh, du hast jetzt irgendwie eine deiner Wände, äh, wie heißt denn das, Petrolfarben angemalt und dies und du hast ein senfgelbes Sofa. Das sieht übrigens schön aus, auch wenn das jetzt schwer vorzustellen ist. <lacht> ähm, wir können uns das und das vorstellen und dann nimmst du noch den Beistelltisch mit und das und das und das. Und ich würde, ich würde mich da kaputt kaufen in so einer Situation. Äh, und da ist mir, ehrlich gesagt, der Gebrauchtfaktor vollkommen wurscht. Also, Wenn wenn das in Ordnung aussieht, freue ich mich sogar, wenn so ein altes Möbelstück quasi nochmal ein Zuhause bei mir findet.
1: Also in unserem Geschäft, im Immobiliengeschäft, in dem Vermieten und Verkaufen von Wohnungen, gibt es ja als feste Größe das Thema Homestaging. Mhm. Also du kannst dir nicht vorstellen, dass das jemals hübsch ist in diesem Haus. Ähm, Aber wir haben jemand, der aus diesem Grundriss zwei Meter mal ein Meter bei einer Geschosshöhe von fünf Metern Noch eine hübsche Wohnung, einen hübschen, nutzbaren Raum draus macht. Die sind das Gegenteil von mir. Also, die können (lacht) in richtig kurzer Zeit. Also, jetzt gibt es zwei Punkte. Entweder du in Anführungszeichen engagierst dir eine Homestagerin. Ja. Oder die Gebrauchtmöbelhäuser außerhalb von eBay und Co., die da sowas richtig physisch dastehen haben, Mhm. machen wirklich geile Designvorschläge, wie du das zusammen kombinieren Mhm. könntest. Und ich glaube, dann würde da auch budgetmäßig was kommen.
0: Ich wäre auch, also jetzt mal gesponnen, ich wäre auch echt bereit, dafür zu bezahlen. Also wenn ich quasi da irgendwo hinkomme und die haben, äh, weiß ich nicht, ein paar... Studenten oder sowas da, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Sie sagen, ich habe da auch richtig Spaß dran. Dann kommt mir eine äh, an die Hand und sagt, okay, haben Sie Bilder mitgebracht von Ihrer Wohnung? Ich habe da was. Und dann überlegen wir uns noch was. Und dann äh, suche ich Ihnen vielleicht noch zwei, drei Sachen raus, die Sie da und da noch benutzen können. Wäre mir schon einiges wert. Das wäre ein gutes Taschengeld, glaube ich, wenn man sich da ein paar Stunden mit mir auseinandersetzt.
1: Also ich glaube, das ist so ein weiteres äh, zentrales Element, nach was man schauen muss. Das Thema Mieten ist, glaube ich, eine Budgetlösung auf keinen Fall. Es ist komfortabel, wenn ich das, äh, ich sag mal, instantmäßig kaufen kann, geliefert bekomme und hinterher wieder abgeholt kriege und habe einen definierten Betrag, aber ich muss den Betrag halt haben. Und die Alternative, um auch noch ein bisschen öko zu sein, heißt... Kann man in den Gebrauchtmarkt einsteigen, so wie bei den Klamotten? Und kann ich den sexy machen? Und Genau, und ja. kann man da was Tolles draus machen? Mhm. Wäre ja bei den Klamotten ähm, auch nicht ähm, nichts anderes. Ja. Beim Thema Möbel
0: mieten würde ich, meine persönliche Meinung wäre immer noch, nur im quasi höchsten Preismarktsegment. Äh, Markt, also dass man, ich stelle mir halt vor, wenn du jetzt, sagen wir mal, du kaufst dir eine der Villen in Heidelberg Hanglage und die ist komplett leer bei den aktuellen Lieferketten und so ein Zeug, bleibt die auch eine ganze Weile unfertig, wenn du Möbel kaufst. Das heißt, du
1: musst wirklich sechs bis zwölf Monate einplanen. Das finde ich ein weiterer wichtiger Aspekt, Verfügbarkeit. Genau. Weil jeder, der schon mal Möbel gekauft hat, sieht genau das. Ja, da haben die Werksferien und dann fangen die das Produzieren an und dann muss die Spedition kommen und dann hat sich der Liefertermin verschoben und dann hängt ein Schiff im Suezkanal fest und deswegen (lacht) dauert es nochmal sechs Monate ähm, und ähm, du hast ja meine Küche 1.0 äh, ja. gesehen.
0: Ich habe auch deine Küche 4.5 gesehen. <lacht> da gab es einige Versionierungen dazwischen. Nee, aber also das wäre wirklich als wo ich mir vorstellen könnte, dass jemand, der wirklich das Budget hat, also wirklich das Budget hat und einfach sagt: Hör mal zu, ich will ein Zuhause und ich will es jetzt. Und ich hätte gerne, dass du mir das möglich machst. Und dann nehmt er den Krempel halt wieder mit, wenn ich irgendwelche neuen Sachen gekauft habe. Aber ich äh, habe sonst nicht die Möglichkeit, an diese Möbel zu kommen und ich habe keine Lust auf eine, in einer halbfertigen Sache zu leben. Das ist natürlich ultimativer
1: Komfort. Was ähm, haben wir denn jetzt gelernt?
0: Wir haben gelernt, also wir können ja auch mal ein bisschen Meinungs-, Meinungssachen machen. Ich glaube, das Thema Möbel mieten in einem mittleren oder unteren Preissegment wird sich nicht durchsetzen. Ich glaube auch, dass es für Unternehmen durchaus schwierig ist, daraus einen sauberen Business Case zu generieren, der sich wirklich rechnet. Ich glaube, das Thema Möbel mieten im Luxussegment wird vor allem beflügelt über die mangelnde Verfügbarkeit. Sehr interessant. Weil die wollen Komfort, die wollen Verfügbarkeiten und die haben das Geld. Also das halte ich durchaus, durchaus für realistisch. Ansonsten Leute, die irgendwie Liquid-Schwierigkeiten haben, da sind Jahrzehnte Erfahrung mit Finanzierung und Co. Aber wir haben noch diesen
1: neuen Aspekt, was ich jetzt gelernt habe, einen Bedarf gibt es ja wahrscheinlich wirklich für dieses Homestaging. Also das ist jetzt nicht, wenn du äh, Dass jemand anders es sehr hübsch macht, meinst du? Der der die Ideen liefert. Ja. Durchaus. Und äh, zwar mit dem Zeug, was es gibt. Ja? Das ist so wie vielleicht dein Modeberater, der dir hilft und sagt... ähm, ich will jetzt ja nicht zu bauernmäßig darüber kommen, aber bei uns gibt es den schönen Spruch, grün und blau trägt die Sau. Mhm. Sowas könnte mir durchaus <lacht> passieren. Und ähm, ich glaube also, ähm, wenn du da einen Berater hast, der dir wirklich hilft, wie Farben und Formen zusammenpassen oder wie man ganz wirre Mix machen kann und es trotzdem geil aussieht und vielleicht mhm. so die letzte Beratung noch bringt, dann finde ich, dass eine Dienstleistung, die man mit Sicherheit auch in unterschiedlichen Qualitätsstufen und Leistungen anbringen kann, geht in Richtung Innenarchitektur. Ähm, Aber dann glaube ich schon, wenn man mal sagen einen Arbeitseinsatz, 1.000, 2.000 Euro, äh, dass man da schon auch wirklich Ideen gewinnt, auf die man selber nicht käme und die einem dann Spaß machen in seinem Zuhause. Hm. Ähm, Ich weiß, dass du wenig daheim bist, aber ich bin ja jetzt in meinem hohen Alter viel daheim. Hm. Da finde ich das schon gut.
0: ja. Ja, absolut. Also ich halte euch auf dem Laufenden, was meinen TV-Schrank angeht. Ja, <lacht> das, mein Anhänger steht das, für dich bereit. Dass es zu mir nach Hause schafft, gucken wir mal. Ähm, aber da bleibe ich bleibe ich auf jeden Fall dran. Nee, also wie gesagt, das Thema Möbelmieten, in Deutschland sehe ich den Markt sehr klein. Äh, und wenn, dann äh, nur in einem in einem äh, durchaus schwierigen, schwierigen Segment. Ich fand es total spannend, dass es schon mal probiert wurde. Also dass sogar äh, der bekannte große Schwede äh, das mal probiert hat. Und da muss man sagen, die haben ja noch mit den besten Case, weil ich habe jetzt keine Ahnung, was die Herstellkosten von Ikea-Möbel sind, aber ich würde jetzt einfach mal von der Beschaffenheit der Möbel sagen, dass sie eine recht große Marge drin haben. Das heißt, mit diesem Second Life-Programm ähm, würde ich jetzt einfach mal vermuten, dass selbst der reduzierte Gebrauchtpreis noch kostendeckend für die ist oder war
1: zu dem Zeitpunkt. Also der, der Gedanke finde ich auch toll, ja. wenn man dann sagt, ist dann einfach Kategorie günstiger und so. auch okay. Aber du siehst ja, dass es sich zumindest in den Lifestyles, die zurückliegen, nicht äh, rechnet, gerechnet hat, funktioniert hat. Was nicht heißt, dass neue Lifestyles da ganz andere ähm, Einstellungen dazu haben. Mhm. Und äh, vielleicht in zehn Jahren was funktioniert, was vor zehn Jahren noch nicht funktioniert hat.
0: Ja. Weißt, was ich, Weißt du, was mein größtes Problem ist bei so DIY-Stuff? Es müsste irgendwo so Community-Bastelgaragen geben. Weißt du, wo eine große Schleifmaschine drin ist, wo man Dreck machen kann, wo eine, eine Säge äh, drin ist, wo Werkzeug. Ich will jetzt nicht makaber
1: werden, aber ich habe ja ein Projekt, was mich total umgehauen hat, als mhm. ich noch vergleichsweise jung war. Ja. Das ist auch sehr bekannt: das ist die Sargfabrik in Wien. Ja haben wir ja. glaube ich schon mal drüber gesprochen, mhm. wo übrigens genau die Dinge gemacht werden. Mhm. Da gibt es diese Werkstatt, wo du schreinern kannst und basteln kannst und diese ganzen Themen, Bohrmaschine, Schleifmaschine, Hobel und Gedöns äh, verfügbar ist. Ja. Und es gibt in Berlin, ich weiß jetzt nicht genau wo, gibt es doch dieses eine Haus, wo die Autobahn unten durchfährt. Ein riesengroßes ah. Haus. Ja. Ähm, aus den 70ern. Ziemlich hässlich auf der ersten ja, Blick. Ja. Ähm, aber... Ist
0: das, wo der Bus unten drunter gebrannt hat an dem einen Silvester? Warte mal kurz. Weißt du, wo, die, wo das so komplett... Äh, Bus
1: ich weiß, dass die Verwaltung von der Deutschen Wohnen da ganz in der Nähe ist, aber ich habe äh, hab keine Ahnung mehr. Ja. Ähm, auf jeden Fall, die haben ganz ausnahmsweise Communities in dem Haus, mhm die auch solche Basteleien machen, äh, ermöglichen. Und was ich da gesehen habe, da gibt es zum Beispiel auch so eine Community, weil das Haus halt ziemlich groß ist, ähm, die machen Modellbau. Mhm. Die basteln so Flieger zusammen und so Zeug. Und das finde ich dann toll. Voll, voll. Und es ist auch, also da
0: machen wir demnächst auch mal eine, eine Folge drüber, so dieses Sharing spaces ähm, die man ja in, in der Großstadt einfach selber nicht mehr zur Verfügung hat. Also früher wäre das die typische Garage gewesen, da steht links in der Garage das eine Auto und die andere Hälfte der Garage ist irgendwie Bastelzeugs äh, mit irgendwie einer Schreinerbank. Das habe ich nicht. Und äh, in meinem kleinen Kellerabteil ist keine Steckdose und ich würde wahrscheinlich ersticken, wenn ich versuchen würde. Also bei uns ist das da so, Auto steht in
1: Garage ja. Anfang des Jahres, ja. Ende des Jahres Auto steht aus der Garage, Garage ist voll. Mhm. Mit allem möglichen Blumentöpfen und Zeug. Einmal Generalentrüppelung und im nächsten Jahr (lacht) äh, Lifecycle.
0: Das klingt nicht sehr cradle-to-cradle von dir.
1: Ich arbeite dran, aber (lacht) ähm, du hast schon recht.
0: Ja, Nee, also da äh, ist, glaube ich, viel, viel, viel Potenzial. Ähm, Ich habe ja dich gefragt, was du denkst, wo es mit den Möbeln hingeht. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich würde es arg wundern, Wenn wir jetzt diese ganzen Auflagen kriegen, aber die ganzen Unternehmen, die jetzt zum Beispiel Klamotten produzieren, die die quer über den ganzen Globus irgendwie karren, damit ein Knopf nochmal woanders dran genäht wird, oder eben auch die, die wirklich im Endeffekt Möbel zum Einmal verwenden, ähm, tatsächlich herstellen, wenn denen nicht auch irgendwann die Daumenschrauben angedreht werden. Und ich persönlich würde mich freuen, wenn wir uns wieder ein bisschen hin Richtung Möbel, die vielleicht mehr als fünf bis zehn Jahre überleben können, bewegen. Und wir haben ja jetzt eine We- ein paar Modezeiten durchgemacht, wo man sich vielleicht auch durchaus zutraut, dass man da das ein oder andere etwas zeitlosere Design
1: hinbekommt. Liebe Zuhörer, <lacht> ich entführe Sie mal in das richtige Leben. Ja. Ich hatte mal hier im Gebäude ein eigenes Büro. Mhm. Mein Nachfolger in dem Büro bin ich. war die Nina. Ja. Und ich hatte so einen fantastischen Echtholzschrank aus der Jahrhundertwende, mühevoll selbst abgebeizt,
0: mhm.
1: ein Schmuckstück. Ja. Hat mich total an meine Kindheit erinnert, an die Schränke von meiner Oma, meine ganzen Cousins haben alle Schränke abgeräumt, für mich ist keiner übrig geblieben. Irgendwann hatte ich dann dieses Teil und dann sagt die Nina, Das kommt aber sofort raus.
0: Das stimmt nicht. Habe ich da Verzerrung in meiner Erinnerung? oder? Erstens, ich habe den nie hässlich genannt. Das war dein Sohnemann. Das war dein Sohnemann und deine Ehefrau, die nicht aufgehört haben, auf diesem Schrank rumzuhacken. Ich war leise, weil ich hatte hatte dein Büro in Ehren gehalten und ich respektiere unsere Senioren. Aber ich war nicht traurig, als er weg war. (lacht)
1: Ich glaube, das ist das Schlusswort für heute.
0: Aber der war tatsächlich, ähm, der war schon der war schon schön.
1: Aber das ist genau dieses Thema. Ja. Komplettes Stecksystem ja. ist, ich schätze, 120, 130 Jahre alt. Ja. Hat äh, dann auch äh, hier aus dem Dachgeschoss wieder Treppe runter, im Anhänger vom Auto ins Privathaus, wieder ins Obergeschoss. Alles wunderbar überstanden. Ja, Sogar die Glasscheiben.
0: Siehst du mal, das, das ist noch äh, wortwörtlich äh, in einer anderen Zeit in einer anderen Zeit gebaut worden. Also ja, ich meine, mein Rücken freut sich nicht, wenn meine ganzen Freunde jetzt Massivholzmöbel haben, weil das ist zum Umziehen schon alles andere. Alles aber andere ich kann dir witzig, sagen, wenn die
1: Schmerzen anfangen, gibt es keine Umzüge mehr. Also mit 50 oder mit 60 äh, <lacht> reduziert sich das. Also du kannst da durchaus noch ein paar Jahre zugreifen.
0: Das ist doch hervorragend. Super. Es gibt ja jetzt inzwischen irgendwelche Tricks auch noch. Ein letzter Gedanke, den ich zum Thema Bedarf für Inneneinrichtungen oder Inneneinrichtungs-Know-how slash Dienstleistung hatte noch. Künstliche Intelligenz wird da spannend.
1: Knopfdruck-Einrichtungsvorschläge. Ja. Habe ich ja probiert. Ich bin ja da großer Wissenschaftler, will ja mhm. Wissen schaffen. Und ich erinnere dich an unser Foyer, was ich dir gezeigt habe. Ja wo jeder am Anfang gesagt hat, ach so, halt, das ist ja gar nicht unser Foyer. Das ist ja irgendwas zusammengeschustert aus verschiedenen Bildern. Aber es ist schon fantastisch, was da geht. Ja. Also gerade in der Bildarbeit, also äh, wirklich tolle Ergebnisse. Ähm, Finde ich noch ein toller Abschlussaspekt. Kann man mal probieren.
0: Ist eher... Ich würde mal sagen, aktuell eher so ein bisschen eine ambiente Frage, also eher so Inspiration holen, die man ein bisschen einschränken kann auf seine, auf seine Raumgrößen und Beschaffenheiten. Und manchmal kommt da Quatsch raus. Oft, sehr oft kommt da Quatsch raus, aber da muss man wirklich eine Lanze brechen für Leute, die Inneneinrichtungen richtig drauf haben, weil, also ich, da hänge ich zum Beispiel auf TikTok richtig dran. Also so vorher nachher Inneneinrichtungssachen und wenn du dann Räume siehst, wo du dir denkst, nimmer niemals funktioniert so als Schlafzimmer oder als Wohnzimmer mhm. oder das, das geht nicht und dann siehst du, was die sich da einfallen lassen. Dann denkst du, das ist genial, eine Raumnutzung so hinzubekommen. Also an der Stelle ist es durchaus auch ein absolutes Handwerk, ähm, wo ich jetzt auf keinen Fall die Theorie aufstellen will, dass das sofort abgelöst wird irgendwie durch. Also durch das Entscheidende bei den gebrauchten
1: Möbel ist die Idee, was man damit macht. Genau. Und ähm, wenn der Einkaufsprozess jetzt nicht so geht, ich habe eine Idee und suche weltweit nach einer Umsetzung in einem Möbelstück, sondern der Prozess ist genau umgedreht. Es gibt Möbelstücke und ich versuche, wie ich sie zusammenbringe. Genau. Ist das ist vielleicht äh, das, was die Zusammenfassung ist zum Thema Mieten. Vielleicht Eher nicht. Ja. Du, es geht eigentlich um die Ideen, um die Gestaltung. Die einfachste Variante ist dann KI. Mhm. Dann das Thema vielleicht äh, homestaging oder Innenarchitekt und ich glaube, dann kann da auch was Hübsches draus werden. Und das will man ja.
0: Wir können ja mal testen. Also ich habe ja meine TV-Bank, die übrigens vorhin im Preis reduziert wurde, auf dem Portal, wo ich sie gesehen habe. Mhm. Also das wird immer realistischer, dass ich da mal zuschlage. Ich glaube, man kann auch solche Späßchen machen wie, ich habe dieses Möbelstück und mich interessiert der und der Einrichtungsstil, liebe ki schlag mir quasi ein Zimmer drumherum vor. Ich werde mal ein bisschen spielen. Falls da was Cooles bei rauskommt, packen wir es in unser Instagram rein. Als kleines Experiment, was Inneneinrichtung angeht. Äh, Halte ich euch mal auf dem Laufenden.
1: Also ich habe im letzten Jahr ein bisschen damit rumgespielt. Ja. Und ähm, ich habe euch die Bilder gezeigt. Also auf den zweiten Blick habt ihr erkannt, dass es nicht das Gebäude da unten ist. Ja. Unser Foyer. Auf den ersten Blick haben alle gesagt, ja, kann ich mir so vorstellen.
0: Mhm.
1: War ich auch erstaunt. Gut. Schabe, fertig.
0: So, zusammengefasst haben wir zwischendrin schon. Genau. müssen wir hinten raus nicht. Also Thema Möbelmieten wird wahrscheinlich nicht die ganz große Revolution in Deutschland. Dafür sind wir auch mehr Eigentümer als Besitzer. Ganz gerne, muss man man an der Stelle halt auch sagen. Vielen lieben Dank für die kleine juristische ähm, Aufklärung an der Stelle. Ich hoffe, es haben auch alle noch äh, im Kopf. Dann bleibt eigentlich mir äh, nur noch der Abschluss. Wir sind ganz, ganz Ganz kurz vor 300 Bewertungen auf Spotify und ähm, würde mich da absolut freuen, wenn ihr uns deine Bewertung lasst Peter, ich habe schlechte, ich habe schlechte Neuigkeiten auf Apple Podcasts. Ist unsere Bewertung runtergegangen. Irgendjemand hat wahrscheinlich dich irgendwo getroffen. Dachte sich, ne. Schön, dass du das mit dir ausgemacht hast. Das das war das Realistischste, was ich mir vorstellen konnte. Also falls ihr da den Peter hier vor meiner meiner Rache retten wollt.
1: Und wenn äh. ihr mir persönlich einen Kommentar zukommen lassen wollt oder eure Meinung, dann bin ich da auch gerne bereit. Genau, dann lasst uns gerne eine Bewertung auf Apple Podcast da, da würden wir uns gerade besonders
0: drüber freuen. Ansonsten mit Vorschlägen, Rückmeldungen, Anmerkungen, Korrekturen, was auch immer ihr uns irgendwie mitteilen wollt, könnt ihr das sehr, sehr gerne machen. Wir hören sehr gerne von euch. Ähm, Am besten auf Instagram als Lagebericht-Podcast oder ihr findet uns als Lagebericht auch auf LinkedIn oder eben Peter und mich als Personen auf LinkedIn. Auch da dürft ihr euch sehr, sehr gerne bei uns melden. Und ansonsten, Peter, bleibt mir nur noch, dir den letzten Halbsatz zu überlassen.
1: Auf eine gute Zukunft mit Immobilien.
0: Dankeschön.